0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Co. Herencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos. Nuestro invitado de hoy es Nicolás Libedinsky Silva. Él es matemático, académico e investigador. Es director del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ha explorado en el mundo de la poesía y de la escritura. Es autor de la novela La unidad de todas las cosas. Nicolás, un agrado tenerte en nuestro programa. Gracias por aceptar esta invitación. Eh, Nicolás, yo quisiera preguntarte, así como, como entrando en esto, es como la poética. ¿Qué sentido y hace la poética a lo largo de tu vida?
1: Supongo que cuando era chico no tenía ninguna relación con la palabra poesía. Ya. Y tuve como un... Cuando vivía en Alemania, estaba haciendo mi postdoctorado
0: Ajá. Eh,
1: en Freiburg. Y de pronto tuve como... Ya había tenido como pequeños acercamientos a la poesía y de pronto me enamoré de la poesía con leyendo un, una especie de antología de Tellier. Ok. En un café hermoso. Es un momento que atesoro como uno de los más importantes de mi vida. ya yeah. Cuando descubrí la poesía. Fue como... Eh, y yo creo que eso me, me, me ha marcado mucho en el, en el resto de la vida porque... Empecé a acercarme a las palabras. que que no tenía tanta relación. Okay. Y, y creo que es como un cambio de perspectiva global. Ay, llévanos
0: para a este café. A ver, ¿cómo era, ¿cómo era el café? ¿Qué momento de...? Ay, máximo, para...
1: Mira, mira tenía un, uno de los muros, era como un muro antiguo, como del 1400. Okay. Era un muro antiguo de la ciudad. Ajá. Era un café altísimo ¡ah, así de haber tenido como, no sé, 15 metros de altura, oh. Estaba al lado de un, está al lado de un mercado de frutas y verduras muy lindo así como la oh, fruta, fruta orgánica, Genial. el café, tiene una chimenea, porque hace mucho frío en Freiburg, entonces hay una chimenea siempre prendida, Ajá. y, hay un, y hay, un, hay un espejo como de 5 metros de altura.
0: potente! ¡Qué potente! <ríe> uh
1: -huh. Y en los mejores capuchinos del mundo.
0: Oh. <risa> ¿Y cómo, cómo tenías el libro de poesía de Telier? Lo tenía. ¿Cómo llegó no? a tu mano? ¿Cómo?
1: Ah, ¿Cómo llegó? Eh, sí. no sé. Supongo que Supo... quizá me lo regaló Mar... Marcia López, una amiga, Ajá. una mamá de una ex, eh, sí. pero no estoy seguro, no sé si fue por ahí. No me acuerdo.
0: Qué potente. Yo el otro día
1: lo quería encontrar y no lo encontraba el libro.
0: <risa> ¡Qué buenísimo! Y ahí empezaste a leer este libro
1: y. Empecé a leer. Fue como, fue como que. Obviamente fue un proceso gradual, ¿no? Fue como que. A, a, digamos, ahí fue como la explosión. Pero, pero había, me, me había empezado a acercar a la poesía un poco. Ajá. Ya tenía, imagino, de veintitantos años, 26. Y. <coughs> Y de repente lo empiezo a leer y es como que fue como un viaje a una infancia que no era mía. Qué lindo. Y a, una, y a unos recuerdos que no eran míos, pero que, pero que lo resonaban en mí más fuerte que mis recuerdos.
0: Demás. Por
1: la manera en la que estaba dicho. Perfecto. Entonces era como, como que salí sintiendo que mi vida interior había, se había multiplicado mucho. Como salí de, ese, de esa experiencia sintiéndome mucho más, eh, mucho más rico espiritualmente. Sí, casi. Sí. entonces ¿sí? fue como bien intenso intenso
0: Nicolás y los números
1: ah. los ah. números no ¿Los me gustan números? mucho los números la verdad hay como un área de la matemática que es la teoría de números ¿Ya? no es mucho lo mío Ajá. lo mío es el álgebra abstracta yo trabajo en álgebra abstracta y es como lo más abstracto dentro de la matemática ¿qué es
0: eso Nicolás? por favor, cuéntanos.
1: Como, es como extraer esencias Ajá. de esencias, de esencias, de esencias. Eso es como un, un poco, es como que, mira, por ejemplo, los números mismos sí. son como, son algo que es bastante abstracto. Sí. Y uno se da cuenta cuando se lo trata, trata de enseñárselo a, a los niños chicos. Ya, ¿Cierto? Tú, tú, es sorprendente como no, no, no ven tres manzanas, sino que ven manzanas nomás. Sí. Pero llega un momento en el cual como que logran ver las manzanas y como que aparece el tres. Ah. Cuando tienen tres manzanas, ¿cierto? Eso, eso es como cuando ya lograron tener como un grado de abstracción que antes no lograban tener. Genial. Después tú empiezas a resumir un montón de números en lo que se llaman los polinomios, que también es un, es un salto gigante de, de comprensión. En el, en, cuando uno está en el liceo, en el colegio, y, y lograr entenderlo, cuando es como, ¿qué, ¿qué es eso de X cuadrado más 3X? Es un número, son todos los números. ¿Cómo puedo sumar? Es, como, es una cosa tan rara, ¿no es cierto? Sin duda. Hasta que logra entenderlo. ¡pum! Y ¿Qué? eso es como, una, eh, como que te das cuenta que, como que se resumen un montón de cosas, un montón de funciones en eso. Y así... Eh, tú vas eh, haciendo matemática de mucho, La matemática es muy antigua, entonces tiene miles, miles de años, entonces es gigantesquísima. Nadie sabe ni una fracción de la matemática.
0: Como un universo, así
1: es que Imagínate que hay un millón de matemáticos ahora, todos ah. produciendo matemática nueva. Imagínate, eso ha sido así, o sea, no, no habían un millón antes, pero entender un artículo matemático es algo lento, difícil, entonces es muy difícil saber todo en matemática, o imposible.
0: de yo creo.
1: Entonces, sí, pues es como un proceso de, 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 de abstracción de ciertos otros, ¿cómo como decirlo? Como hay, hay otras partes de la matemática que van emergiendo. Ajá, como, como van a, van, van, Claro, por ejemplo, aparecen las probabilidades, la, los sistemas dinámicos que estudian el clima, ponte tú, eh, no sé, por la... la el análisis de, el, de las ecuaciones diferenciales, que estudien cómo se mueven los ríos, y de pronto el, el algebrista lo que hace es agarrar todas estas nuevas cosas que aparecen y unirlas en un concepto. Oh, y después aparecen muchos de estos nuevos conceptos, y entonces el algebrista lo que hace es agarrarlos ah, y unirlos ah, de nuevo en un concepto. Ay,
0: entonces potente. son como cosas
1: muy generales que aparecen en todos lados porque son tan abstractas y, y, y no son elegidas al azar, son, el, son cosas que realmente resumen por decirlo así, o extraer sí. la esencia, yo creo que extraer la esencia es mejor.
0: Ah, sí, precioso. ¿Y cómo, cómo te acercas tú a esto? Así como allá, allá cuando eras chiquito, ¿cómo, ¿cómo surge esta pasión por la búsqueda de la esencia?
1: No me acuerdo demasiado bien, pero <coughs> yo era chico y... Y estaba mi papá, mi abuelo, y mi hermano, que les gustaba la matemática. En algún momento agarré un libro, que nunca más supe cuál era, que yo tenía como 10 años. Era como un libro bien bonito, y tenía problemas de matemática, y me gustaron harto. Y en algún momento, eh, mi hermano grande empezó a participar en las Olimpiadas de Matemática. Entonces yo lo veía viajando por todos lados. Representando a Chile, ganando, y tampoco era como que estudiara tanto. Se ya pero la raja suprema. Entonces yo ahí tenía como seis años menos y quería copiarle, porque quería. Entonces también, como que me puse a estudiar, en parte por eso. Ya. Y supongo que en parte para sentirme inteligente. Supongo que cuando uno es chico uno está inseguro. Ajá. Pero no sé, no sé, no, no, no me acuerdo bien. No hay como.
0: Perfecto. Sí. Bien. Pero no,
1: no te diría que fue como fascinación instantánea, pero sí adicción instantánea.
0: Ok. O sea que era más. O sea, como que no lo podía dejar. Ah, bien. Qué potente. Y en el cole, ¿cómo, cómo era tu relación como, con la materia, con los profesores?
1: <risa> ¿De matemática? Sí. O de otras no yo... O de otras cosas, en... no tengo idea. En el colegio no me me dejaban no ir a las clases o sea, yo estaba en las clases pero estaba haciendo mis cosas de matemática
0: ah, qué genial
1: como cu cuando yo ya tenía como 12 años yo creo ya sabía toda la materia del colegio 11 años y la sabía mucho mejor que, que la gente que sale del colegio
0: perfecto
1: yo, po yo podía hacer la PSU y de hecho la hice y ya sacaba el puntaje máximo a los 11 años
0: imagínate ah, porque
1: estaba haciendo cosas mucho más difíciles las Olimpiadas son mucho más difíciles. Yo creo. Entonces me dejaban ahí tranquilito. El profe a veces me venía a preguntar, así como, oye, mira, no me sale esto, me están preguntando.
0: Ah, el profe ay. así
1: bien humilde, porque no, no le molestaba preguntarme a mí. Cada chico. Mira,
0: precioso, además.
1: Mm. Sí. sí. así que tengo, sí. lindos sí. recuerdos de eso, pero claro, era, igual era como el rarito. Po. Obviamente alguien que está haciendo cosas así de complicadas, como... ¿Qué le pasa? ¿Qué ¿Por le no está aquí carreteando, jugando con nosotros. Y además que yo jugaba básquetbol, jugaba a básquetbol como a... En, en la, jugué un tiempo en la selección y jugaba mucho en clubes y en el colegio, entonces estaba como siempre haciendo cosas. Tenía un nivel de energía que ahora me sorprende.
0: Ay, sí. ¿Y cuando saliste de la, de la enseñanza media?
1: Extrañamente lloré.
0: Lloraste.
1: <ríe> Pensando como, ¿y si me equivoqué? ¿Y si esto era mejor que la universidad? Pero no, no me equivoqué.
0: <ríe> sí, pero ahí lloraba.
1: Sí, porque igual estuve en el mismo colegio toda la vida, en el André, en Dray English School.
0: Eh. <ríe>
1: claro, pues son amigos de toda la vida y, y también un cambio gigante, entrar a la universidad y, y era como un mundo nuevo, era tan, no sé, era sentirse grande... Como que, igual yo creo que... Yo, yo Me acuerdo de cuando me empecé a sentir grande que yo tenía 15. Yeah. Me acuerdo a los 15 haber pensado así como ya soy grande. Ah. <ríe> me tanta risa viendo a los, a los niños de 15 horas pensar como chuta, lo de chico que era. Mm. Pero, pero sí me creía grande. Claro, el primer amor te hace creerte grande ya.
0: Sin duda. En la universidad, ¿qué estudiaste?
1: Me metí a estudiar... Ah, no, pues yo quería estudiar economía. Porque como yo igual yo sentía que como que tenía más intereses que matemática, como que matemática era mi adicción, eso que no podía dejar yo, sí. era imposible para mí estudiar algo sin matemática. Okay. Me gustaba demasiado. Eh, pero sentía que como que tenía otras capacidades, no solamente matemática. Yeah. Entonces pensé que estudiando economía quizá podía ser un buen camino para mí, para poder escribir, no sé, y... Y como sacar a relucir lo que yo sentía que eran mis capacidades.
0: Y ese análisis, ¿no? Como, es como... Claro. Y además
1: como que los economistas como que fueron más importantes. Como que la gente los escucha, no sé. Sí. Tenía como un valor social también.
0: Okay. Y los
1: matemáticos como que no existen. Nadie sabe ni siquiera que existen los matemáticos. Okay. Entonces eh, fui a hablar con alguna gente de economía y me, y me recomendaron que estudiara física. Que si era bueno para las matemáticas y quería ser economista serio estudiara física se iba a aprender matemática mucho más de alto nivel y después me voy a cambiar en el posgrado de economía y que iba a mucho mejor para mí. Entonces me metí a física. Yeah. Pero en el camino a, los cursos de matemática eran los que más me gustaban lejos. Yeah. Los de física como que tenía el problema de que eh, lograba resolver los problemas sin, sin ninguna dificultad. No me parecía difícil. Pero no lo entendía. Era como que me parecía todo medio hice alto de física hice como tres años yeah. pero me parecía siempre como medio así como poco como no sé cómo decirlo como que siempre podría haber sido distinta como que te explicaban algo pero y tú decías como pero y por qué no pasa esto otro no pasa no, no podría pasar estudia lo ve quizás pasa no sé es como que wow. o sea lo estoy diciendo un poco un poco vago pero sí sí pero, pero me parecía como difícil de agarrar, como que no, no lo entendía bien. Y yo siento, y ahora sé que los físicos tampoco lo entienden bien. O sea, hay muchas cosas en física que, no sé, pues la física cuántica es como que podéis calcular, pero no podía entenderlo. Porque ah, entender bueno. significa relacionarte con cosas que conoces. Exactamente. La física cuántica funciona de una manera tan distinta a lo que conoces, como la relatividad general, por ejemplo, se puede entender. Puedes, puedes, puedes entenderlo porque, porque te puedes imaginar que el mundo sea así. Pero la física cuántica no te lo puedes imaginar porque es demasiado distinto del mundo que conocemos. Perfecto. Donde aparecen y desaparecen cosas, y temporalmente hacia adelante y hacia atrás, uh -huh. donde las cosas no son, una co no son algo ni otro algo, sino que son una mezcla. Es como uh -huh. todo demasiado misterioso.
0: Demasiado misterioso.
1: Y, y, y la cosa de es eso de que puedes estar trabajando toda tu vida en algo y que después esté totalmente mal, y lo más probable es que sea así, me daba como un poco de angustia. Ay, qué mal. No, tampoco me gustaba lo experimental, la física experimental me, me cargaba a jugar con cosas, con glicerina, medir cosas, no, todo eso me, me, me agobiaba, así que, y la parte matemática me parecía tan linda, pero tan linda, unos ¿Ah? cursos que oh, wow, claro, eran como resúmenes de cientos de años de pensamiento, entonces Imagínate. eran, pero perfecto, entonces al final me, me, me decidí por matemática nada más, porque no... ¿Por ¿Y después te
0: fuiste a matemática.
1: Sí, es que era lo que más me gustaba. Sí, sí. Como que luché contra mi impulso inicial, pero al final era evidente que sí. eso era lo mío. Ajá,
0: bien, bien. ¿Y ahí después te, te, te doctoraste, te fuiste, dejaste el país para irte a un doctorado?
1: Sí, estuve tres años haciendo la licenciatura en matemática Ajá. y después me fui a hacer un doctorado en... O sea, a, a hacer como una licenciatura, una cosa rara que, que hay en Francia, que se sí. llama la Escuela Normal Superior. Sí. un lugar eh, extremadamente difícil de entrar para los franceses, o sea, es como prestigiosísimo para los franceses, para los extranjeros, estaba recién empezando en ese momento. Yo era como de las primeras camadas de extranjeros que iban a estudiar ahí. de sí. un lugar, ponte tú, que tiene como un, un cuarto de los premios Nobel de Matemática que se llaman Medefils, son, al, son alumnos de ahí. Okay. un cuarto, eh, imagínate, de un lugar que tiene como 20 alumnos al año
0: oh, impresionante y Nicolás, ¿cómo lo descubriste ese lugar? ah,
1: porque les pregunté a, mí, a, mí, a mis profesores de acá, a Jorge Soto y a Eduardo Friedman, les pregunté ¿cuáles eran los mejores lugares del mundo para estudiar matemáticas? entonces me dijeron Princeton y la Cornell que de hecho Princeton también es la, el, otro, el otro cuarto de los premios Nobel <risa> 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 como que compiten. Pero, pero bueno, este, la cosa normal estaba en París, entonces no había ninguna opción para mí. Era evidente que en vez de irme a un pueblo perdido cerca de New Jersey, o irme a la mitad del al corazón cultural de Francia. <risa> sí. Entonces me fui a París y fue máximo, supremo.
0: Genial. Súper
1: difícil, pero, pero la experiencia de vivir en París fue demasiado rica. Bien. Yeah. Al final estuve como siete años, ocho años ya.
0: Un buen tramo.
1: Sí, ahí hice mm. la licenciatura, el doctorado y un par de postdoctorados. No me quería ir tampoco.
0: Me imagino, ¿Cómo, ¿cómo te ibas a ir del corazón de la cultura?
1: Mm. Pues lo extrañé tanto cuando me fui. Me fui a Alemania y volvía como todo, todos los meses, por lo menos una vez. A París, a ver a mis amigos, a estar ahí. Tan entretenido París. Sobre todo de estudiante.
0: De más, sí. ¿Y ahí lloraste?
1: No, porque sabía que podía volver siempre. Ah. Igual no pude mudar cerca en Alemania. Tenía, estaba a tres, a tres horas en tren. Genial. Pero no, no lloré. Ay,
0: no lloraste.
1: Pero, pero quizá debería haber llorado, porque hasta el día de hoy recuerdo a París
0: con ah. aguas <risa> Sí, no, de
1: París. grandes recuerdos de París po. es que es como realmente hay tantas cosas que hacer es como hay tal diversidad de todo Ajá. de gente de idiomas de nacionalidades de música de fiesta Ajá. matemática sobre todo es como el centro mundial de la matemática entonces era como el cine. Yo aproveché el cine, pero infinitamente en París. Yo me, me veía así, pero por, en un periodo veía como dos películas al día en el cine. Imagínate. Entonces París, no, París, como dice Hemingway, París era una fiesta. Ah. a mí, lo recuerdo así.
0: Perfecto. Bien. Y quiero preguntarte sobre la espiritualidad cuando hablas como de la esencia, el espíritu, de las matemáticas propias.
1: Eh, es que no tengo, no tengo mucha relación yo con la espiritualidad, es una, es, una, es una palabra que a mí me cuesta en general, en general se asocia a cosas que... como que siento que hay una espiritualidad... No sé cómo decirlo. Ver, como que hay, hay, hay mucha espiritualidad que se asocia a, cos, a cosas que a mí me parecen falsas. ¿no?
0: Perfecto. Entonces pensemos en la espiritualidad en el arte.
1: Claro, en el arte a mí me gusta, en la ciencia me gusta, creo que en la literatura. Ajá. Claro, cuando se trata de... Cuando se trata de yo, yo como lo entiendo es como te decía antes, como la, la espiritualidad la entiendo como, como esa sensación de, de enriquecer tu mundo cuando tú de pronto te das cuenta de que, de que tu vida interior eh, puede ser mucho más de lo que tú creías y de que tú eres mucho más de lo que tú creías y de que todos los que te rodean son mucho más complejos de lo que tú creías, más interesantes de lo que tú creías. Así es como yo siento la... O, o yo me acercaría a la espiritualidad. Como, como más bien como una percepción, una, una comprensión de, de, de la de la riqueza y complejidad que tiene el mundo en general. Claro. Y, y, y siento que eso es algo que es muy ajeno también y opuesto a la gente con esta espiritualidad otra, que es la espiritualidad de creer cosas sencillas, porque lo, lo más fácil en el mundo es creer que están los buenos, que están los malos.
0: Más reduccionista, ¿no? Que, entonces, claro.
1: ¿tú? Más reduccionista. Claro, si, si tú, como, si estos son los buenos, estos, bueno, lo vemos ahora en la, en, la, en la política. En este ah. momento, todos creen que ellos son del bando bueno y que el otro es del bando malo. Es así de simple. <ríe> en Chile. Es, hay algunos que están ahí entre medio, pero la mayoría es como, no, mira, este es el bando bueno y este es el bando malo. Uh -huh. Y así somos de simplistas en general en todas las cosas. Siempre nos, nos. Porque es una cosa natural del cerebro, como que el mundo es tan complejo que nosotros tratamos de simplificarlo. Y para simplificarlo, de repente lo simplificamos tanto que es ridículo. nosotros el... como científicos sabemos que simplificar tiene un límite, y tiene un límite de aplicabilidad. Cuando tú simplificas eh, y dices, eh, no sé vos, eh, la izquierda es el que quieren estatizar todo, y la derecha quieren liberalizar todo, como así de simple las cosas, cuando... Cuando no hay puntos intermedios, porque en verdad toda la riqueza está en los intermedios. Ajá. Y toda la verdadera discusión. Genial. Entonces. Yo siento que la, las religiones son muy así, como esto es lo bueno, esto es lo malo, listo. No te pongas a discutir ni a pensar sobre el tema, porque, o, o piénsalo, pero esto es lo bueno y esto es lo malo.
0: Puedes pensar siempre y cuando, cuando tengas claro será. que esto es lo bueno y esto es lo malo.
1: Lo bueno es lo que te digo yo que es bueno, o lo que te dice el jefe, el papa o el rabino, lo que sea, el, el, el jeque, Ajá. el jefe, el jefe eh, espiritual... Tiene derecho a decirte qué es lo que tienes que hacer. Muchas veces, obviamente, hay ciertos grados de libertad. Claro. En la religión, en, la, en las ideologías políticas, en todo tipo de, de simplificaciones del mundo, eh, centran en, en la anti-espiritualidad, en lo que es empobrecer el mundo. El, pueblo, el mundo es un, un lugar rico, pero para ver la riqueza tienes que ver los claroscuros. Perfecto. Que, tienes que ver la gama que hay adentro. De hecho, yo, yo iría más lejos. En, en, en el libro que, que escribí, habla un poco de esto. Y es, nosotros para hablar, incluso para el lenguaje, para usar el lenguaje, simplificamos todo. Porque en verdad, cuando tú te preguntas, eh, cuando tú dices, no sé, eh, casa, cualquier palabra que te ocurra, Ajá. Eh, silla, tú estás diciendo una, una idea, algo que es una silla está refiriendo a algo que puede ser perfectamente una silla, pero hay un intermedio enorme de cosas que no son sillas, y que no son no sillas.
0: Ajá.
1: En y que están entre medio. como También lo, lo doy ahí el ejemplo de la, de la sexualidad, como uno, uno tiene tendencia, y eso está emergiendo. Esta es una de las Ajá. pocas palabras en las cuales está empezando a haber conciencia de que, de que hay un, un mundo fluido de, 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 de oportunidades, que es como yo soy heterosexual o yo soy homosexual. Era Así era la cosa hasta hace un tiempo. Ajá. Ahora hay como todo un mundo, hecho Tú puedes ser más o menos heterosexual, puede ser más o menos, y ni siquiera en más o menos, puede ser en varias direcciones el más o menos. ¿Cachai? En la parte romántica, en la parte, eh, no sé, sexual, en la parte eh, amistosa, ¿cachai? O sea, no sé, hay muchas, hay muchas variables y todo es como bien, bien complejo, pero nosotros simplemente para hablar, hablar es simplificar. Es decir... Es, es agarrar conceptos e ir, 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 ir tratando de llenar, de... Al decir cosas en el fondo, tú siempre, siempre estás como moviéndote de lo que en verdad quieres decir. No, en verdad, no sé si es que hay un en verdad de algo que quieras decir. Hay gente que dice que en la palabra está el pensamiento, pero, pero en cualquier caso, el pensamiento, el, 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 el lenguaje ya es reduccionista, porque, porque todo lo que decimos es un sí o un no. Cuando mencionas una palabra, estás diciendo sí a esa palabra.
0: ¿Y la poesía, Nicolás?
1: La poesía yo creo que te, es justamente un espacio que te permite contactarte con esas dualidades que tenemos y que no somos capaces de ver. Nosotros somos como, me parece, como seres, seres eh, que tratamos de estar ciegos a muchas cosas. Nosotros estamos ciegos a, a todo lo que no nos conviene y a todo lo que nos puede quebrar como ser humano. Hay, somos demasiado frágiles, todos los seres humanos somos demasiado frágiles uh -huh. y es muy fácil rompernos interiormente, hacernos sentir muy mal con cosas, entonces la mayoría de las cosas no las pensamos y por ejemplo, por decirte ejemplos medio tonto pero, no sé, po, mucha gente como yo, yo soy carnívoro pero yo sé que si yo viera más documentales sobre cómo tratan a los animales, dejaría de comer igual como muy poca carne porque tengo cierta conciencia de, de eso también <risa> pero 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 de alguna manera lo ignoro. También, no sé, pues yo puedo tratar de ayudar al mundo de ciertas maneras, pero hay gente ahora, en Argentina, en Perú, quizás en Chile, que está muriendo de hambre. Y yo no estoy haciendo nada. Estoy aquí sentado conversando contigo en vez de ir a gastar mi energía y mi plata en que ellos no mueran de hambre. Y estoy obviamente haciéndome el tonto, po. Porque si no me hiciera el tonto, tendría que estar ayudando todo el día. Y no, y, o, o tendría que ayudar un poco. Y yo digo, y yo me convenzo mismo, no, no, si voy a ayudar de otras maneras, no sé qué, pero están pasando cosas terribles, nosotros, y, y en, cosas, en otro nivel de cosas, como, por ejemplo, la incomprensión que nos da el, el, la otra persona, cuando vemos a alguien que hace cosas malas para nosotros, nosotros nunca pensamos que nosotros también tenemos el impulso de hacer esas cosas malas, Ajá. todos lo tenemos, pero no podemos pensarlo porque si en verdad lo pensáramos, nos podría romper, o sea, ¿Quién quiere pensar que tiene un asesino potencial dentro o un, no sé, o todas las cosas malas? Obviamente no es que realmente todos los seres humanos puedan llegar a ser asesinos, pero, pero en todos está el, el cierto nivel de impulso de hacer cosas malas. O malas, mala, sí. de hacer todo tipo de cosas. Perfecto, sí. Pero nos cuesta mucho mirar esas cosas. ¿no? Uno, uno jamás pensaría como, no, sí, yo tengo un poquito de asesinos en mí. No, ahí lo piensa. ¿Cachai? Como que, y por eso nos parece tan increíblemente lejano Cierta gente, porque, porque, no, porque nunca hemos sido lo suficientemente sinceros para, para entrar en, ese, en, esa, en esa órbita de sinceridad extrema sí. en la cual te aparece el monstruo que tú eres, aunque tú te creas súper buena persona.
0: Genial.
1: Yo creo que en la poesía, en la poesía uno, uno tiene derecho a entrar en eso porque lo está escribiendo otro, entonces no te, no te, no sé, no te molesta tanto como tú mismo pensarlo. Entonces, la poesía te hace ir a, a, hacia zonas que, que también el escritor ni, ni siquiera sabe necesariamente hacia dónde te está llevando, pero muchas veces la, la, la escritura poética más potente tiene esa capacidad de, de invocar demasiadas cosas en tu interior que tú ni siquiera sabías que estaban ahí.
0: Genial, genial. Y, Nicolás, siguiendo esta misma hebra, el misterio,
1: el misterio de tu pregunta. ¿Puedes desarrollar la pregunta un poco? Eh, un poco más de hilo.
0: Esto, esto que tú abres, así como entre, entre las polaridades hay una multiplicidad de matices. En la matemática hay una abstracción que el, el, la idea o la, el trabajo es ir como capturando la esencia. Y es como siempre aparece como una zona de misterio en torno, alrededor, etcétera, etcétera. Y en, 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 en la forma de abordar las personas determinadas realidades, también hay un elemento misterioso que las personas de pronto no saben que tienen, pero que sin duda existe en cada uno de nosotros. Entonces, desde esa perspectiva y tomando todos estos elementos que hemos ido como transitando, yo te pregunto. Y Nicolás, ¿el misterio para ti?
1: Efectivamente yo siento que una parte, de la, de la, de la, una parte que conecta a la poesía, a la literatura en general y a la matemática, ¿Sí? son que nos guía, nos guía el misterio, nos, nos guía la curiosidad a veces. Eh, a veces en matemática y en literatura también el misterio se genera sí. no, es que, no es como que tú naciste queriendo saber qué le va a pasar, no sé pues, al héroe o heroína de tal novela Ajá. sin embargo te llevaron a interesarte por eso y en matemática es parecido, como que tú sigues un camino y tu camino te hace interesarte por cosas entonces hay cosas en las que son más, es más fácil interesarse porque son externas y parecen ser muy fundamentales como por ejemplo, ¿cómo es el origen del universo? ¿Cómo fue? ¿Cómo son las partículas elementales? ¿Cómo fue el origen de la vida? Son preguntas que son fáciles de hacerse. Ajá. Pero hay, y, y naturalmente nos, nos parecen, no, nos dan curiosidad. Pero, pero hay preguntas que tú por tu camino personal te pueden parecer extremadamente fascinantes y tú eventualmente puedes contagiar de esta fascinación a otra gente. Ajá. Eh, y en matemática, yo diría que el misterio, el misterio suele envolverte a un nivel tan profundo que yo dudo que exista otra área del saber o del conocer o del crear donde haya más gente fanática y apasionada y extremadamente creativa. O sea, yo, el máximo despliegue de creatividad que he visto en mi vida, y eso que he sido fanático de, le, de leer y del cine, Ajá. ha sido lejos en la matemática. Hay gente así, pero ya que hace cosas que tú no lo puedes creer, y tiene que ver con el nivel de trabajo, o sea, a veces, no sé, trabajar siete años en una cosa sin parar, pensando todo el día, claro, lo que hay a producir probablemente es algo impresionante. Y son raros los cineastas, ponte tú, que estén trabajando siete años en un proyecto. Se cuentan así, yo me acuerdo de pocos, haciendo David Lynch quizá, no sé, algún director chino de documentales, pero son pocos, en general es mucho más acotado, en, en, bueno, en, 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 en literatura sí, pues, está, ahí, está ahí, por ejemplo, Goethe o no sé, la gente que hace como estas obras toda su vida, trabajando uh -huh. en una obra, como el Fausto de Goethe. Uh -huh. pero, pero en matemática también está otra cosa, que hay otra cosa, que es que es que lo que más, yo diría que es lo que más eh, fascina, no es la pregunta en sí. Yeah. Como si tú me... No sé, en otras cosas como que la pregunta en sí ¿Quién mató al protagonista? ¿Cómo se originó la vida? Si tú ya respondes la pregunta, se acaba la cuestión. Aquí, en matemática, parece ser más importante la como la poesía que está detrás de la, de la cuestión. De hecho, hay, un, hay un, <ríe> yo estoy escribiendo una introducción a mi área y hay un... Ah, déjame buscártelo, a ver si te lo encuentro. Es
0: yeah. muy la frase.
1: Un segundito, es una frase que dice un es de, de Banach dice un matemático es una persona que puede encontrar analogías entre teoremas Perfecto. un mejor matemático es uno que puede ver analogías entre pruebas entre demostraciones de teoremas ¿Sí? y el mejor matemático puede darse cuenta de analogías entre las teorías matemáticas podríamos imaginar que el último el, el matemático último como el, el más supremo es aquel que puede encontrar analogías entre las analogías.
0: ¡Oh! Genial. Y es
1: como, lo que, es como un poco el trabajo del matemático, como la abstracción y, el, y la relacion, relacionar las abstracciones.
0: Ajá. Sí. ¿Y la música? es que Estas esta frases me sonaron musicales, por eso te pregunto.
1: Sí. La, la música... Yo la verdad es que tengo poca relación con la música. Tuve una banda en Alemania... ¿Ya? Tuvimos, tuvimos un concierto donde fueron hasta como 300 personas.
0: Genial.
1: Fue como el momento supremo y ahí viví un poco lo que era como inventar canciones y todo. Eran puros músicos profesionales y yo. Y eran como mi amigo. <risa> eh,
0: o sea, tuviste mucha relación con la música.
1: Ahí sí, ahí estuve dos años inventando canciones. Yo inventaba las letras y como que hacía como unas músicas psicodélicas yo. ¿Ah? Eh, Sí, pero es que la, con la música me pasa que es que... No, como que, no sé si conoces ese efecto que se llama como Kruger no sé cuánto, que es como que cuando uno sabe poco de algo,
0: yeah. ¿te
1: crees súper experto?
0: No sabe que no sabe.
1: No, no, normalmente la gente no sabe que no sabe. O sea, la mayoría de la gente, ponte tú, cree que sabe de política, cree que sabe de cine, cree que sabe de economía... Todos se permiten opinar como no, si lo mejor para Chile es no sé qué. No tienen ni idea. Yo tampoco, no estoy diciendo que yo sepa, simplemente sé que no sé. Claro, es la diferencia. Veo a la mayoría de la gente decir como no, esta película es mala, es como. Claro, está lleno de eso. Y ese es el efecto, ese, ese efecto, que es cuando uno. La curva de, de, como de, de, de confianza en uno mismo con respecto a un tema es muy así, como que crece mucho, muy rápido. Cuando sabes un poquito y después baja mientras te empiezas a enterar de, de todas las cosas que existen del tema, baja mucho hasta que ya de repente estás en un, en un hoyo aquí donde sentís que sabís menos que al principio de empezar. Demás. Después empezás a subir lentamente hasta transformarte en un experto. Genial. Y a mí me pasa eso con la música, que yo como que siento que no sé nada. Yo estoy como en el hoyo aquí de acá.
0: Pero tocaste en un banda
1: como que, claro, tenía mi amigo, tenía amigos, cantantes, tenía dos amigos, un amigo y una amiga, eh, cantantes de ópera y otros músicos de jazz y todo, y como que, claro, me, me, estuve hablando del tema durante dos años, entonces puedo entender la, 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 la infinita subleza del tema, pero, no, pero no, no me siento capacitado para decir nada.
0: <ríe> Genial. Y el retorno a Chile, ¿cómo se gesta?
1: Mira, yo antes de irme, antes de irme había calculado que la gente que se queda más de 10 años afuera se empieza a poner triste.
0: Ajá. Lo había
1: visto en distinta gente.
0: ¿Sí? Entonces me
1: prometí a mí mismo antes de irme que no iba a estar más de 10 años afuera.
0: Ah, okay.
1: Entonces ya el noveno año yo estaba viviendo en Alemania y, y quería irme a vivir a Nueva York. Y había un profe con Nueva York y, me, y, me, y tenía un postdoc yeah. en Colombia, en, en la mitad de Manhattan. Ajá. Y yo postulé y me dieron ese postdoc y yo me iba a ir y abrieron unas posiciones acá en Chile. Tampoco es que las abran muy a menudo, entonces dije, como ya, listo, me voy a Chile, no.
0: Ah.
1: Pero igual me quedé ahí como un poco con la espinita de no haberme ido a, a Nueva York.
0: ¿Y en ese, en ese tiempo ya te estabas poniendo triste? ¿Cómo? En ese tiempo, cuando tomaste la opción, ¿ya te estabas comenzando a poner triste?
1: No, o sea, como que es una espinita, es como que me hubiera gustado, pero igual visité, he visitado algunas veces, y por eso justamente, porque me parecía una ciudad tan loca que me, me hubiera gustado estar ahí un tiempito. Yeah. Pero no, no me pone triste, es una cosita nomás. Y, y ahora ya no me dan ganas de vivir en Nueva York, okay. era como, me parece una ciudad muy buena para un soltero.
0: Perfecto. Bien.
1: No para un padre de familia como soy ahora.
0: Un padre no, si de no, familia. Con <ríe> y
1: nudo, asentado, con barriga.
0: <ríe> ¿Y cómo, cómo, cómo ha sido esto de ser padre de familia? De un eh, niño niña.
1: Mira, tengo una tengo un, un hijastro. Ya. Una... 14 tengo una niña de cuatro y ya. un hijo de cinco meses. Ay, rico. ¿Cómo ha sido la ha sido paternidad? Bien. Ha sido como, la verdad es que yo traté de, 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 de le preguntaba a mucha gente, ¿cómo es esto? Y dice ser papá, ¿cómo, ¿qué se siente? Y me decían cosas que variaban desde así como, no, estoy como enamorado de mis hijos hasta como, como mi hermano que me dijo así: como Por mi esposa, yo daría la vida sin dudarlo, pero por mis hijos, daría la vida 100 veces sin dudarlo. Oh. Y a mí me pasa que me da lo mismo, mi hijo, que se no, la apunta el cero. Yo creo que subestimé lo difícil que era, yeah. pero también subestimé, eh, era como muy difícil imaginarme el nivel de, como de placer constante que me generan. Como que cada vez que veo a mis a mi hijos es como es una sensación muy potente de, de felicidad
0: Ajá.
1: y de amor. Sí, Así bien. como... Y he pasado mucho tiempo con ellos, entonces no eso igual me, me pone muy feliz. De como verdad. que también la pandemia me ha ayudado, yo he cuidado mucho a mi hija. Ajá. Y... No, es una cosa como... Yo creo que es muy difícil de explicar nomás, yo creo que... Pero es como, supongo que es como, el amor, su, 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 es algo parecido a estar enamorado en el sentido de que, es, de que es difícil explicarlo si uno no lo ha vivido.
0: Exactamente.
1: Como explicar la sensación así como de plenitud que te generan los niños. Ajá. Pero está claro, también está la parte como, la otra parte, que, que, que con mi primera hija lo sufrí más, como de no dormir y todo eso. Ahora como que no, ahora como que lo llevamos mucho mejor el segundo hijo.
0: Ah,
1: bien. Eh... Pero sí, yo creo que no sabía lo difícil que era. Como que nadie te cuenta en detalle cuán increíblemente difícil es no dormir, sobre todo no dormir. No dormir. O dormir mal durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, es una cosa atroz. Ajá.
0: Bien. Ni estudiando, ni sacando teoremas, ni nada. Nada es comparable, ¿no?
1: No, a ver, comparable. No, no. Uh -huh. No, claro, yo creo que, pero es una cosa yo creo que evolutiva, como si eventualmente venimos a este mundo con, con una, como que mirando a mi hijo me, me, me doy cuenta de lo programados que venimos, es que es increíble como, a, a, no sé, po, eh, a tal fecha, de, a tal edad empieza a hacer tal cosa, Entonces se, se empieza a dar vuelta, o empieza a tratar de sentarse, es como que todos los niños son más o menos iguales y todos como que venimos programados así, y yo creo que también también venimos programados a tratar a, a cuidar y a amar demasiado a nuestro hijo y que ese sea eh, un poco el, el objetivo más, más potente que podemos tener es como nuestro objetivo animal digamos como Objeto
0: animal
1: sí sí es como es, como la como la la, la historia sén esta que dice que a un maestro sense se le murió a su hijo ya y llega todo deprimido a la clase y, el, y uno de sus alumnos le dice pero profe ¿Por qué usted está tan deprimido? Si el mundo es ilusión, la muerte de su hijo es ilusión. Oh. Y entonces el maestro le dice: Es verdad, todo es ilusión, pero la muerte de un hijo es una supra ilusión. Oh. Y yo creo que, claro, que finalmente le, le, los hijos, como que tienen una cosa de. que yo creo que es una cosa evolutiva, o sea, que, que, que es. Es como por el mismo motivo por el que lo, no sé, los dinosaurios defendían los hue defienden los huevos de, su hijo, de una cosa totalmente que, no, que, no, que va más allá de nuestro raciocinio, que es como algo que, con lo que fuimos hechos.
0: Ah,
1: es etológico es que, eso. Claro, que es que los tenemos que amar demasiado, porque es como y esa, esa cosa de ver la cara de la guagua y como no poder contener tu alegría y querer darle besos y sentirte como demasiado feliz porque estás cerca, ¿no? Ajá. Es como... Bueno, supongo que hay gente que le cargan su hijo y que no lo soporta y todo. Obvio que debe existir. Pero, pero me parece que hay una parte como. que va totalmente más allá de mí. en mi relación con ellos. Que es como. ni siquiera lo llamaría amor, porque es como. es como algo que es solamente con ellos. Es supra. Mm. Claro, es una supra ilusión. Ajá, un supra amor.
0: Un supra amor, sí. ¿Y el nacimiento de ellos, cómo lo viví?
1: ¿Sí? ambos nacieron en la casa yeah. la primera la primera Valentina estábamos saliendo teníamos una dula estábamos saliendo hacia el, la clínica y de repente mi esposa dice creo que se me está saliendo y miramos y tenía la cabecida afuera estábamos caminando en, en el pasillo de la casa pero ahí se tiró hacia atrás yo estaba atrás de ella abrazándola y la dula que era como que nunca había, nunca había hecho esto. Era, era como algo... Ella como que la dula acompaña nomás a, una, a, la, a la mujer. Ajá. Y ella como que puso unas toallas, trajo, ¿verdad? y salió el bebé. Y fue como súper en paz, súper lindo. Entonces, después, para el siguiente, queríamos tenerlo ya en la casa. Ok. Y a ella, a ella le llamamos Valentina Paz porque nació en el pasillo.
0: ¡Ah! Mi
1: hijo se llama Gael Camilo porque nació en la cama. Ah. Y entonces mi esposa, la vaca, como que... Bueno, vimos, vimos muchas cosas sobre, lo, sobre el nacimiento y todo, y ella como que se mentalizaba mucho, hacía como trabajos como de meditación de, de, y de repetir cosas en su mente y de hacer como unos mantras y todo. Entonces, las dos veces fue rápido y fue así como muy, fue muy lindo. La segunda vez, sobre todo, ya no teníamos susto, porque la primera vez, obviamente, no estábamos llegando a la clínica, era como... ¿Qué está pasando? <risa> Llegó el doctor así como una hora después en bicicleta, <risa> así como a cortar el cordón. Mm. Eh, pero la segunda vez no, pues ya estaba planeado todo, entonces... No, y es como, es muy impresionante también ver ese momento, o sea, ver la cara de ella, ver el bebé recién nacido, era como era como, era un momento extremadamente diferente de todo lo que yo conocía, era como... Una sensación muy, eh, ahí sí me atrevería a hablar de espiritual, <ríe> yeah. como algo, algo muy potente, mm. ver, ver el rostro de ella cuando estaba saliendo el bebé, sí. como una imagen que lo, lo voy a recordar, como un, un nivel de, de belleza Ajá. como difícil de describir, y ver al bebé así recién nacidito, buscando la teta. Sí. No, una cosa increíble.
0: Increíble, mm.
1: Sí, es como otro, otra cosa. Yo, 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 sigo, yo sigo, sigo pensando que el día más feliz de mi vida eh, fue el matrimonio. Ya. Es increíble el matrimonio. Pero, pero esos nacimientos fueron muy impresionantes. Ajá. Muy impresionante verlo así como, como ser demasiado parte de la cuestión, porque ambas veces fue como, era como mi esposa y yo.
0: Es un coprotagonista, ¿no? <risa>
1: No sé, si ta, no sé si ella me considera a mí un como protagonista, pero yo estoy ahí. Ella cuando cuenta la historia nunca me menciona, pero... Es que también, imagínate, pues, como que, sí. como que claro, ella, ella hizo todo y, 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 se, y, y la, la ves también como una, como una sensación de superheroína como de logré generar vida y que sa saliera de esta forma y como todo tan lindo y tan en paz, que es como, claro, tiene una sensación así como que como que brilla. Obviamente yo no soy ahí ni protagonista ni coprotagonista, soy un espectador que está ahí tratando de ayudarla a que, se, a, que, a que todo esté para que ella se sienta bien. Perfecto.
0: Como primerísimo segundo plano. <risa> bueno, y de acá quiero irme como a otra temática que es como que se me quedó como también como Hebra eh, Nicolás el poder Nicolás ¿qué? el poder el poder Sí.
1: <risa> <risa> el poder el, el poder Susana tú eres muy misteriosa y poderosa <risa> El poder, ¿qué te puedo decir del poder? Como que, claro, primero se me viene a la mente el poder, el poder eh, político y económico, que es lo que solemos escuchar como poder, así como solemos escuchar espiritualidad para la gente de, de estas religiones o que creen religiones monolíticas, digamos, o, o ideología, o como escuchamos que la creatividad siempre está asociada con el arte. Nunca con la ciencia.
0: Ajá.
1: Pero efectivamente el poder es, eh, como en segunda instancia, me, tiene como un retrogusto a simplemente poder hacer algo.
0: Okay.
1: Y es como tan, me parece... Yo creo que poder y libertad son dos palabras que están muy, muy, eh, muy relacionadas. No, no sé si diría que son sinónimos, pero son como muy relacionadas porque... Poder, el poder como poder hacer algo
0: Ajá.
1: Eh, es algo que casi se podría decir que es como la búsqueda de la gente como la búsqueda cuando, cuando la gente nos dice que quiere ser feliz y tú le dices qué quieres ser te dice o quiero ser feliz o quiero ser libre o quiero ser poderoso poder hacer todo lo que quiera en el fondo que es la libertad poder hacer todo lo que quiera es nuestra libertad obviamente son palabras de nuevo poética, son palabras que, que, que el poder y la libertad son palabras que, que provienen de como de imágenes, como la libertad proviene de la imagen de, del encarcelamiento. Ajá. ¿Cierto? Nosotros no imaginamos libertad como lo contrario de estar encerrado, pero no está claro lo que es el, lo contrario de estar encerrado. Y nos imaginamos como poder lo contrario de no poder hacer nada. Pero no está claro qué es lo que es no, el contrario de no poder hacer nada. Cuando tú, de hecho, cuando en las películas, eh, ¿te acordás de la película eh, Bruce Almighty? Es como no. que puede hacerlo todo. Ah, ya. <risas> en un momento se transforma como una especie de Dios, que puede hacer todo lo que quiera. Pero la cantidad de cosas que se le ocurren son tan limitadas. ¿Cachai? Como volar, o como las típicas cosas que se le puede ocurrir a alguien. Eh, no se le ocurre hacer cosas más elaboradas y más complejas y más interesantes.
0: Ajá.
1: Entonces el poder y la libertad están como eh, co 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 coartados por nuestra capacidad de imaginación. Y ahí entra como el tercer factor, que es la imaginación, o, nuestra, o, o más que la imaginación, como, como cuán espirituales somos, cuán, cuán amplio es nuestro espectro de cosas que creemos posible. Genial. Que en el fondo es como, si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué es lo que podrías hacer? Ajá. Y tú escribes esa lista probablemente y otra persona escribe otra lista probablemente hay listas que son mucho más grandes que las otras donde, y, y, y probablemente qué es lo que de verdad te interesa eh, hacer es una cosa que que de nuevo depende mucho de tu historia entonces la historia determina tu capacidad de poder entonces para alguna gente con cierta historia por ejemplo eh, históricamente la gente la gente que responde tú que es de familias millonarias, les, les importa un bledo la plata. Y si tú le decís, como te doy un deseo, jamás pedirían plata porque no les importa. Porque, se, porque no es algo que. ¿Cachai? Por ejemplo, la, el, eso yo lo vi mucho en Francia, que la sociedad francesa es como una sociedad que viene de vuelta en ese sentido. Que no, es como que no es como nosotros, que es como que en nuestra sociedad el, 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 el poder dado por el dinero es una cosa muy valorada. Muy, muy valorada. Y el poder dado por el, por, el, por el poder de la mente le hace el arte, la ciencia, o cualquier, cualquier eh, eh, trabajo digamos que provenga del, de la creación es poco valorado. Okay. Acá, acá un artista o un matemático son rascas, po. mientras que un, no sé, un millonario, que, aunque sea millonario porque vendía bombas no sé qué, es espectacular. ¿cachai? en Francia al revés. Po. Entonces es una sociedad que es aristocrática, que fue rica toda su vida, entonces cuando ya eres rico toda tu vida y tus papás y tu abuelo y tus bisabuelos fueron ricos, ya no te importa ser rico, lo que te importa es ser distinto. Y ahí viene el arte, y ahí viene la ciencia, ¿cachai? De esa gente, de la gente que ya dejó de importarle la riqueza. Entonces hay gente que, que tiene como eh, otra percepción de lo, que, de lo que es. Entonces, por ejemplo, eso en, en Francia era muy impresionante, cómo era devalorado, cuando tú ibas por la calle y decías, no, yo soy matemático, tu trabajo en la cola normal, era como, ¿qué? ¡Wow! Era como que estuvieron viendo así aristocracia suprema, o no sé, héroes de la tele. Era muy impresionante.
0: Además, sí. sí.
1: Me fui por las ramas acuáticas.
0: Pero igual me quedo como con los textos de los contextos que son las asociaciones que me mostraste de la matemática que finalmente tiene que ver como con esta capacidad <risa> preciosa que tú muestras como de ir como, es como a, acercándose a lo esencial, ¿no?
1: Bueno, eso es una, una, una postura, yo no lo dije así, y no sé si lo pienso así, pero es una postura que me recuerda a la de Félix Schwarzman, que era cuando yo empecé a estudiar en la universidad en la Chile, ¿Ya? Eh, yo tenía como 20 años y él tenía como 90, wow. era un profesor de un... un no sé si has escuchado hablar de Félix Schwarzman. Es un, un premio nacional de, de filosofía. Yeah. Y él nos hacía la clase de historia, de, la ciencia, de historia y filosofía de la mm -hmm. ciencia. Y, y yo me hice amigo de él. Era amigo de mi hermano y me hice amigo de él. Iba a su casa. Y él hablaba siempre de que... Él, él sabía mucho, 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 mucho. Y él hablaba siempre de que, de que lo que faltaba en física era como la comprensión como última de las estructuras matemáticas que subyacen todo. Ah. ¿Como, la, como lo que decías tú, como ir, como ir a la esencia de la esencia y como lograr entender esa esencia. Yo, yo no soy tan así en, en general, como que creo, que creo que esto no es una cosa que tenga límite. Es como sí. que... Ahora, tampoco sé, en una de esas hay límites. Esto es como una meta pregunta, como cuál es la estructura del conocimiento en sí mismo. O sea, como si tiene un límite hasta dónde podemos hasta dónde podemos entender y hasta dónde podemos asociar cosas pero claro yo no lo veo tanto como una cosa lineal yo creo que en eso tú me, también me, me desapego yo tengo un hermano que tengo dos hermanos que son rabinos ya y uno y con uno de ellos que era mi hermano, mi, mi hermano chico él siempre como que sentía que había como una, una, una línea como bien definida hacia dónde vamos
0: como una línea recta? Sí, como...
1: Claro, como que nosotros tenemos un sentido en la vida, como el mundo tiene un sentido, un Bien. único sentido. Y yo como que siempre he sentido el mundo como algo mucho más caótico que eso, y Así. no me molesta.
0: ¿Como multidimensional? ¿Ya?
1: Sí, como que no, no le veo como un sentido, como que creo que cada, cada ser dentro de la cuestión le va a... Le... O sea, quizás existe una especie de sentido, pero que no es como lo, a lo que él se refiere con sentido, que es como algo sí. como que hubiera un ser superior que determina cuál es el sentido yo lo siento el sentido un poco como lo que te decía antes como, la, como, el, como, 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 como venimos programados para, para, para ejecutar ¿cachai? pero cada uno sí. cada uno va, cal, va, va como eh, teniendo ese, ese como, esa como base cada uno va decidiendo a qué cosas le da valor
0: Genial.
1: es una decisión
0: Genial. y es
1: evidente que todo el mundo decide a qué le da valor ajá dependiendo de a qué le das valor, es como tú tienes que actuar. Perfecto. Entonces, en cierto sentido, hay un sentido para cada uno, que va, y además lo que, a lo que le das valor va cambiando radicalmente, o sea, puede ser que en un momento te parezca súper importante eh, quién va a meter el gol en el partido que estás viendo, y en otro minuto te parezca extremadamente importante, eh, no sé, eh, si es que tu pareja te dijo algo. Y, y, y cuando tu, tu pareja te dice eso o algo te da lo mismo lo, 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 lo del fútbol y cuando está lo del fútbol te da lo mismo lo, y entonces en, en un ratito tú puedes variar muy fuertemente cuáles son las cosas que a las cuales tú le das valor
0: perfecto genial Nicolás hace como 10 minutos me dijeron que terminara Ay, <risa> <risa> pero yo no quiero Nos terminar 10 minutos más. <risa> pero yo no quiero terminar sin hacerte esta última pregunta. ¿La coherencia?
1: La coherencia es algo que a mí me, me carga. Me <ríe> carga es? esa palabra, me carga que sea un piropo. Es que todas las palabras, todas las, to, como que todas las cosas, todas las actitudes humanas tienen como una, un adjetivo positivo y un adjetivo negativo.
0: Ya.
1: ¿Cierto? Como, no sé, como... Eh, no sé, no sé, me ocurre un ejemplo ahora, pero cualquier cosa que tú hagas tú puedes decir como, ah, esa es una persona ordenada, o es como, o tiene un toque, no sé, o, ¿cachayo? Así, como que podéis verlo desde lo positivo o desde lo negativo. Es como, como, oh, ese gallo es un drogadicto, poco menos, o, oh, le no, encanta, le encanta socializar, por decirlo así. ¿Verdad? Yo siento que coherencia es una palabra que tiene una, una, una acepción muy positiva cuando es algo muy negativo. Me gusta a mí lo que dice Walt Whitman. Dice, soy contradictorio, contengo multitudes.
0: Perfecto.
1: Si nos diéramos cuenta de que todos contenemos multitudes y todos somos mucho más complejos y se dejara de valorar tanto la coherencia,
0: Ajá.
1: yo creo que el mundo sería mejor. Perfecto. Como que es importante poder cambiar de opinión, solamente la gente muy poco inteligente se queda con su opinión para siempre.
0: Genial. Súper. <ríe> también es evolutivo
1: <ríe>
0: también es espiritual <ríe> también es espiritual <ríe> Nicolás puro agradecerte esta entrevista gracias a ti muchas muchas gracias
1: Radio Universidad de Chile presentó
0: Herencia y Coherencia historias que cambian vidas un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.